0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden och god fortsättning på det nya året. Dagens avsnitt kommer att handla om det som säkerligen flera av oss nyttjat under jul och nyår, nämligen alkohol och dess inverkan på oss, främst utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Som arbetsgivare så har ju du ett ansvar när det kommer till missbruk på arbetsplatsen och framförallt att förebygga att det kan uppstå. Vi vet idag att uh, ungefär var tionde person har någon form av uh, missbruksproblem eller möjliga uh, problem. Och vi vet också att det finns enorma kostnader kopplat till alkohol. En estimerad beräkning är att kostnaderna hamnar runt 103 miljarder. Om man tittar på Systembolagets hemsida så kan man hitta de här siffrorna. Så mycket upp, uppskattas det att alkoholens effekter kostar samhället. Och här tänker jag då på alla som drabbas negativt av en för hög alkoholkonsumtion. Och lägg där till våld och personer som dör i förtid på grund av alkoholrelaterad sjukdom och olyckor. Då får 103 miljarder en ny betydelse. Och det är ju inte bara de personerna som faktiskt nyttjar alkoholen som drabbas. Utan även familjer och jag tänker framförallt för barnen som... Många gånger bär med sig ett långvarigt trauma. Mitt namn är Milla Jonsson och dagens avslut kommer just att handla om det här och därför så har jag bjudit in Filip Cabreus. Hej Filip!
1: Hej Milla!
0: Som då är en av delägarna på Albus Care AB. Det hjälper arbetsgivare att hantera alkoholproblem genom exempelvis smarta verktyg. Och jag tänkte Filip att eh, du ska få presentera dig själv. Förutom att du är delägare så är du ju också läkare så det passar ju alldeles utmärkt när vi pratar om just den här typen. Så hur drog Albus Care igång? Nu får du berätta här.
1: Ja, det är faktiskt en lång historia. Det stämmer, jag är läkare. Jag brukar ofta få frågan vilken specialitet jag har. Och det här är min specialitet. Det är en, en inofficiell specialitet som man kan kalla för digital hälsa eller e-hälsa. Och Albus Care startade faktiskt innan jag var färdig med min AT eller alberskännsgöring som man gör för att få sin läkarlegitimation och grundades faktiskt av min mamma och två kompanjoner till. Jag fanns alltid mer på distans och så fort jag fick min legitimation så kändes det självklart att få kombinera entreprenörskapet med tech och dessutom vård. En holy trinity skulle man kunna säga.
0: Ja, verkligen. Jag kom i kontakt med Agneta, din mamma, från början och tyckte att det här verktyget var ju helt fantastiskt. Vad är det som gör er så unika? Och varför just ert verktyg? För lyssnarna har ju ingen aning om vad det är för någonting som ni har. Så jag tänkte att nu så ska du få berätta också om företagets vad ska man säga, knorren som ni faktiskt har. För Jag tycker ju att ert verktyg är fantastiskt.
1: Ja men absolut. Och det vi jobbar med det är ju digital vård inom, inom beroendevård. Mot beroende och missbruk. Mer specifikt, kärnan i det vi gör är att det handlar om nyttighetskontroller eller blåstester på distans. Så att istället för att patienter eller medarbetare för den delen ska behöva åka till en företagshälsa eller gå in på en chefskontor och genomföra nyttighetskontroll så får man med sig en liten smart alkomätare som kopplas till vår mjukvara, till en app då. Och vi kan bidra till en mycket högre kontinuitet, till motivation, vi bidrar till bättre integritet och det här gör att Ja, om det är så en vårdgivare som sitter och är administratör här eller om det är en arbetsgivare, det kan vara både och eller antingen eller, så kan allting skötas väldigt smidigt på distans och man kan göra fler kontroller per dag och verkligen säkerställa nytta på arbetsplatsen. Så det, det är kärnan i det och sen bygger vi hela tiden ut det här med olika typer av motiverande funktioner, informativa funktioner för de som är drabbade av sjukdomar och så vidare och gör det mer och mer till ett komplett digitalt verktyg inom Ja, inom beroendefrågor. Både i vården och på arbetsplatsen.
0: Mm. För jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när vi talade svid innan den här intervjun. För många gånger när man gör den här typen av alkotester så kanske man bara gör dem i, en gång i veckan. Men... Ert verktyg möjliggör ju, och jag, jag har far med att ni också sa att i början så lägger man upp att man blåser i princip varje dag under en månads tid för att inte kunna glida igenom nätet.
1: Ja men absolut och det är faktiskt det används alla allra mest då, under rehabilitering eller som uppföljning efter rehabilitering och då är det faktiskt så att det vanligaste är två till fyra blås per arbetsdag. Och det här kan låta mycket, men många säger att det blir som en rutin som att borsta tänderna morgon och kväll till exempel. Och för arbetsgivarna så betyder det här att man, man får en helt annan typ av trygghet. Man vet att om inte jag får någon notis eller meddelande om något avvikande resultat så kan jag vara trygg med att min medarbetare är nykter på jobbet. Och dessutom för arbetstagaren så innebär det också en möjlighet att bygga förtroende och visa på sina framsteg i rehabiliteringen eller att man helt enkelt är nykter på jobbet. Så att det är bra för trygghet och relation mellan arbetstagare och arbetsgivare.
0: Och då betyder det ju att medarbetaren har ju då den här lilla alkomätaren- och den är ju inte större än en tändstiksask, t- svårt Precis. att säga. Så, <laughs> och och det, då, den är ju väldigt diskret. Verkligen. Du kan gå undan vad som helst och det syns inte. Och vad som händer då, det är ju att när medarbetaren blåser- då får också arbetsgivaren en liten notis i sin mobil för det är ju en liten app kopplat till det här. Ja
1: men det är det som är den smarta delen i det. det. är det som är mjukvaran och det betyder att medarbetaren kan vara på utlandsuppdrag eller på ett annat kontor eller på en annan arbetsplats helt enkelt och ändå kunna genomföra det här. Eller de om inte arbetsgivaren är på kontoret heller. Och precis, man får helt enkelt ett sms vid... Man kan då välja om det ska vara vid alla resultat- eller bara vid avvikande resultat. Så att det är, så, så funkar helt enkelt.
0: Ja, och det gör ju då att en arbetsgivare kan ju- känna sig säker i att det som sker, det sker, det ska ske. Medarbetaren kan också bygga upp en tillit och ett förtroende- precis som du nämnde. Men det finns ju flera saker i det här som jag också har förstått. För förutom att ni kan erbjuda det här smarta verktyget så har jag också förstått att ni kan erbjuda 24-7 vård tillsammans med en samarbetspart.
1: Exakt. Så att egentligen kommer vi ursprungligen från vården vi är störst inom för att alltså säga vården, men så har det varit fler och fler arbetsgivare som under de senaste kanske ett och ett halvt åren hört av sig och sagt att men, kan inte vi få styra här själva eh, till exempel efter en avslutad behandling och skulle det vara så att man antingen vill man använda det här i ett undersökande syfte för att man har misstankar för att man bara vill arbeta förebyggande eller om man vill ta det efter en avslutad vårdkontakt eller rehabilitering så står man ju just där och då lite utan en vårdkontakt och där har vi fullt med partners både med traditionell vård men också digital vård som kan hjälpa företagen med allt som behövs kring missbruk och beroende kopplat mm. till arbetsplatsen.
0: Och då tänker jag för att de som lyssnar ska få en liten bättre bild. Vi säger nu att en arbetsgivare har, misstänker mm. en lite för hög alkoholkonsumtion. Hur, hur, ska, hur, går, hur går man tillväga då? Man hör av sig till er och vad händer sen?
1: Precis. I det läget, om man misstänker att det är någonting, det är för övrigt. Väldigt vanligt Och det är också väldigt vanligt att man inte agerar i tid. Utan det tar till och med flera år innan arbetsgivarna i genomsnitt vågar agera på det. De samlar liksom information. Men där vill jag verkligen råda alla att höra er till oss så tidigt som möjligt. Vi kommer koppla ihop er med antingen har ni en företagshälsa. Eller så kopplar vi ihop er med en, en, en bra passande vårdkontakt. Som kommer hjälpa till med en första utvärdering. Och också göra en bedömning om det är lämpligt att sätta in det här verktyget i det läget eller inte. Men helt enkelt lägga en plan. Och om man har en medarbetare som genomgått en rehabilitering så är dessvärre återfallsstatistiken väldigt väldigt hög. Det finns olika källor men någonstans kring 65-70% återfaller inom de första sex månaderna efter rehabilitering. Det är rehabilitering. Så pass alltså. Det är jättehögt och det är jättesvårt. Men... Där kan många känna sig, där kan man vilja ha en ökad trygghet genom till exempel sådana här nyttighetskontroller efterföljande. Och vi har sett att det är allt ifrån några månader till över ett år som man som arbetsgivare och medarbetare då vill göra det här. Och mm. bygga förtroendet, stärka förtroendet. Så då är det bara oss till oss och då behöver man inte ha någon vårdkontakt i samband med det utan då kan man sköta allt på egen hand.
0: Det är ju fantastiskt bra och ju, det är som du säger ju tidigare desto bättre för ju längre tid det tar desto längre tid tar det också att få bort missbruket, inte medarbetaren. Det ska vi ju också förtydliga.
1: Verkligen och det är hela syftet med, med insatserna och egentligen det ansvar man har som arbetsgivare att det handlar ju om att kunna hjälpa medarbetaren tillbaka till funkt, full funktionalitet och tillbaka till arbetet. och Det är viktigt att man också är tydlig med det gentemot medarbetaren, varför gör man det här och vad blir konsekvenserna om det ena eller andra händer och så vidare.
0: Och och där är det jätteviktigt att det finns en tydlig alkohol och drogpolicy på företaget så att man också är tydlig med vad som gäller utifrån företagets perspektiv om man inte samarbetar i en rehabilitering för det kan ju få en arbetsrättslig konsekvens naturligtvis
1: Exakt.
0: så så, omtanke är ju det som står primärt när man pratar just om den här typen av vårdinsatser eller hjälpinsatser man kanske inte ska kalla det för vårdinsatser vad tycker du?
1: Ja när det är en vårdgivare som använder verktyg, då är det absolut en vårdinsats. Och när det är en arbetsgivare, då är det någon typ av hybrid kan man säga. Arbetsgivaren i sig ska ju varken ställa diagnos eller bedriva någon vård. Utan det tar man hjälp kring. Så att lite flytande för tillfället skulle jag säga. Där kommer säkert utkristalliseras framöver.
0: Ja. Jag tänker lite så här. Vi säger nu att vi har en medarbetare som... Där det då har visat sig att personen har kommit in och kanske varit berusad eller till och med efterberusad håller jag på att säga men är ganska bakfull. Hur känsligt är det här verktyget som ni erbjuder?
1: Det, är, det har en väldigt hög precision. Det kan verkligen fånga upp små små mängder alkohol. Och det, det, är, det är samma typ av alkoholmätare som ja men, polisens drägemätare till exempel. Men i lite smidigare format. Okay. Så väldigt hög precision. Sen är ju bakfyllare någonting som är väldigt svårt att mäta idag. Mm. Även om promillehalten eller alkoholen gått ur kroppen. Så är man visar i studien att man fortfarande är påverkad och har nedsatt funktion helt enkelt. Och jag kan säga att om man som... Eh, arbetsgivare eller kollegans en gång bara, oavsett var man befinner sig, märker att någon är berusad eller har varit liksom berusad på jobbet. Då har det ofta gått väldigt, väldigt långt och man djupt inne i, i sitt beroende. De allra flesta gånger i alla fall. Just det. Så då är det verkligen läge att agera och hjälpa till.
0: Och där är det ju, som jag sa, då är det ju viktigt att man har en bra alkohol- och drogpolicy där alla vet vad som är målet. Att man ska få bort missbruket, inte medarbetaren. Men sen också ha tydliga rutiner när det kommer till, till rehabilitering. Och jag brukar ofta få den här frågan, aha, om vi då upptäcker att en medarbetare är berusad på jobbet leder det per automatik till att man då ska ha en rehabilitering och svaret från min sida är ju alltid nej därför att det krävs ju en diagnos
1: Jag är helt enig
0: och... Och... Förlåt nej,
1: det... nej men jag är helt enig och det är verkligen inte arbetsgivarens eller HR-avdelningens ansvar att ställa den diagnosen utan egentligen vid, vid minsta misstanke så ska man kunna falla tillbaka på en stabil alkohol- och drogpolicy och genomföra en kartläggning eller utredning- eller fastställa vad som behöver göras- för att hjälpa medarbetarna.
0: Ja, och, och den här diagnosen- här vet jag många gånger- att många blir lite så här- ja, är det företagshälsan som kan göra den- eller är det allmän vården? Och det är ju både och i princip.
1: Så jag skulle säga att det spelar mindre roll- vart du vänder någonstans- om det så är till företagshälsovården- eller en, en renodlad alkohol- och drogaktör- det spelar mindre roll. Mm. Välj vilken som, den som passar bäst. Bara man gör någonting.
0: Filip, nu när vi har pratat kring eh, om man behöver diagnos och sådana saker. Men hur vanligt är egentligen ett missbruk på arbetsplatsen? Eller misstanke kring missbruk?
1: Tyvärr så är det ju mycket vanligare än vad vi tror. I och med att det är stigmatiserat så pratar vi väldigt lite om det. Och det finns... Olika statistikkällor här också. Men mellan tummen och pekfingret så är det ungefär 700 000 individer i Sverige som har ett missbruk eller beroende av alkohol. Oj! Och, ja, och då, då är Det här är inte människor som sitter ute på parkbänkar utan 80% av alla med ett beroende eller missbruk finns i arbetslivet och är mer eller mindre funktionella. Det tar 7-12 till år i snitt att utveckla ett, ett beroende av alkohol. Så det här är ju en långsamt progrederande sjukdom som ju tidigare du fångar upp den desto lättare det blir det att, 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 att hantera den. Ja, att hantera den ja, precis. Uh-huh. Så att det är jättevanligt. Och på frågan om hur, hur, hur många arbetsgivare som har liksom stött på det här eller något sånt, så säger statistiken i alla fall att 44 procent av alla arbetsgivare någon gång har misstänkt alkoholproblem hos en medarbetare.
0: Det är ju en enormt hög siffra.
1: Så om någon lyssnar på det här- och kommer att tänka på någon medarbetare- så kan ni känna att ni är inte ensamma. Men Nej. ni tillhör definitivt toppen- om ni vågar agera på det tidigt.
0: Hur stor är skillnaden mellan män och kvinnor?
1: Inte jättestor. Det är lite vanligare hos män- men det förekommer i nästan lika stor omfattning- hos män och kvinnor.
0: Är stigmat större när det kommer kopplat till kvinnor?
1: Kanske. Här kan jag bara spekulera lite. Ja. Men, men kanske. Ja, det, när man tänker på den typiska alkoholisten så tror jag många har fördomar kring att det är en man. Men det finns i alla skikt i alla, liksom, ja, alla skikt av arbetslivet, alla samhällsnivåer arv, på alla möjliga ställen. Och i båda könen då, eller i alla kön.
0: Ja. Jag tycker den här frågan är otroligt viktig. Och mycket på grund av att det påverkar hela familjen. Det påverkar inte bara en arbetsplats utan det påverkar ju hela familjen. och Barn får ju... Många gånger bara en otroligt stor börda. Så att som arbetsgivare så gör man ju en enorm insats om man upptäcker det här i tid.
1: Arbetsplatsen är en, jag skulle säga, den bästa arenan för att uppmärksamma och hjälpa till med den här typen av problem. Med hjälp av vårdgivare såklart. Men...
0: Ja, och jag tänker som arbetsgivare, jag tror att många arbetsgivare, varför de kanske ryggar tillbaka lite grann och inte agerar beror på okunskap. Vilka, eh, vad är det man ska titta efter?
1: Mm. Och det här är inte helt lätt för att det är ofta väldigt generella symptom eller tecken. Men ofta så handlar det om någon typ av nedsatt funktion. Alltså det vill säga medarbetaren kanske eh, kommer sent och går tidigt. De kanske... Man märker att de inte är lika förberedda till möten. Och senleverans. leverans, Och mm. det finns en hel lista med en massa tecken. som ni gärna. Det finns bra listor om ni bara kollar på Google. Det finns på vår hemsida också om ni är intresserade ja. Men generellt sett så om man märker att en, en medarbetare börjar prestera sämre. så ska det, Då ska det väckas en liten, en liten varningsklocka. Och man ska i alla fall överväga vad det kan bero på. Sen är ju symptomen i de lite tidigare stegen ofta väldigt likt om man är... Utarbetad eller ha små barn till exempel eller sov i tåget, eller vad som helst. Men det är många som glömmer bort att ha det här som ett alternativ i de lägena och det är ändå viktigt att man tänker på det. Just det. Men däremot eh, lukta alkohol på jobbet då är det ofta väldigt sent i förloppet.
0: Mm. Ni har ju varit igång ett antal år nu och eh, hur, hur ser utfallet ut när det kommer då till att använda sig av det här smarta verktyget? Vad säger arbetsgivarna och medarbetarna
1: Utfallet skulle man kunna säga är att vi stöter absolut på många eh, avvikande ja, resultat, många återfall och kan bara känna oss glada över att vi kan hjälpa till att fånga upp dem tidigare. För att det, det är som är alla sjukdomar att ju längre det får gå desto svårare det blir det att, att korrigera eller man ska säga, bota. Eh, och gällande inställningen från... Arbetsgivare och, och medarbetare så varierar det ganska mycket. Många arbetsgivare är väldigt positivt inställda för de kan med enkelhet känna sig mycket tryggare med sin medarbetare. Men för medarbetaren så är det lite olika. Vissa känner sig initialt lite övervakade och skeptiskt inställda. Långt från alla gör det. Vissa är positiva direkt. Men de allra flesta börjar efter ett tag konverteras över till att se fördelarna med det. Att känna tryggheten i det. Känna att någon har koll på en. Det var en kvinna, en, en patient som jag pratade med, eller klient som det heter i beroendevården då, som sa att eh, ja men jag ibland älskar det här verktyget, ibland hatar det och då var det direkt spontana reaktionen från vår sida, var ju, men vad då hatar vad, vad kan vi göra bättre, liksom, är det något som inte funkar som det ska, nej nej, allt funkar som ska men det är ju när jag får det här suget och verkligen vill dricka då hatar jag det för att då vet jag att någon kommer få veta om jag dricker och det är precis det som är funktionen mm. och, ja
0: Ja, för Alkoholism är ju fortfarande förenat med ett stort stigma Tyvärr i samhället och generellt skulle jag vilja säga. Och, och egentligen, det är ju en sjukdom som alla andra sjukdomar. Vad är det som gör att det är så stigmatiserat?
1: Ja men det är, det, du, du har helt rätt Mila, det är väldigt stigmatiserat och det är väldigt synd. För det gör att vi, vi missar att prata om det, vi missar att förstå hur stort och allvarligt det är, du nämnde hur kostsamt det är. Det är väl kostsamt för arbetsgivaren, det är kostsamt för privatpersonen och kostsamt för relationer och kostsamt på alla möjliga sätt. Varför är det så stigmatiserat? Ja, men jag antar att det är kopplat till den alkoholkultur vi har och att vi ska kunna ha kontroll och hantera det. Men också att man ofta kanske saknar förståelse för att det är en sjukdom, det är en diagnos. Så att jag hoppas och kommer nog vara lite ambassadör för att beroende ska gå lite samma väg som psykisk ohälsa. Det vill säga att det ska bli mer accepterat att prata om att man inte ska behöva förneka sin problematik för sig själv eller gentemot andra. Och på så sätt tror jag att vi kommer att ha ett mycket friskare samhälle.
0: Mm. Och det är intressant när du nämner psykisk ohälsa. Kan det finnas en koppling däremellan ibland?
1: Absolut. Det är ju väldigt, väldigt vanligt och det är, ibland är det svårt att säga vad som är hönan eller ägget där. Det kan vara att du dricker väldigt mycket för för att fly eller för att dämpa känslor. och Eller tvärtom då, att du du, mår dåligt av av konsekvenserna från beroendet eller missbruket. Så att de de, äggar på varandra, skulle jag säga, och är ofta kopplade.
0: Just det. Och och jag tänker att som arbetsgivare, det är ju inte alltid så lätt att se det här och för att förebygga då kan man ju faktiskt prata om de här sakerna innan de sker eh, har ni sett någon skillnad under pandemin har det ökat missbruket eh, så här, nu är det ju nästan tre år som vi har varit i det här eh, har missbruket ökat för jag tänker att många kanske har suttit hemma på kammaren där bakom våra teams och så
1: <laughs> ja, nej men det lite så är ju att eh, du tappar ett skyddsnät. Du tappar kollegor som ser dig och eh, känner lukt. Och du, du tappar olika barriärer som hindrar dig från att dricka på vardagen till exempel. Det man har sett är att de som har haft eller legat på gränsen till missbruk till exempel. Då, eh, de har råkat illa ut av pandemin. Okay. Medan många andra kanske har skippat krogbesök och restaurangbesök. Och därför så har de liksom inte konsumerat så mycket mer alkohol generellt. Men det är de som har... Eh, legat sämst till som har fått det värst- på grund av pandemin. Just för att man tappat de här skyddsnäten- med kollegor som ser en och träffar den och mm. kan känna lukt och så vidare.
0: Jag, jag har ju haft ett antal ärenden också- där framförallt vad många har uttryckt- är att ensamheten har varit väldigt tung. Det har ju ofta varit väldigt ensamma människor- eh, som inte haft någon- och under pandemin då var helt isolerade- och de har ju råkat riktigt illa ut. Så att, ja... Men du, jag tänker så här, när det då kommer till, vad ska, vad ska en arbetsgivare tänka på? Hur ska man förhålla sig till det här? Vad är dina fem bästa tips?
1: Mina fem bästa tips? Jag får nästan dra ner till tre, för att de här är viktiga. Och det ena är, nummer ett, vara förebyggande, arbeta förebyggande- Nummer två är att det är en del av det förebyggande arbetet- att ha en bra alkohol- och drogpolicy. Det är och, rutiner. och rutiner och arbetsanpassning och regler. Ja. ja, och vara medveten om att det här är ett stort problem- även om du inte pratar så mycket om det. Och då har vi sagt att arbeta förebyggande- ha en bra alkohol- och drogpolicy. Och här, den här är jätteviktig, våga agera. För det säger forskningen, det säger statistiken- att det tar... Nu, på rak arm kommer jag men jag tror att det är två till tre år från första misstanke till dess att en arbetsgivare faktiskt agerar. För man samlar information, man vill, liksom, man vill ha topp på fötterna innan man så att säga, anklagar någon för det här. Men yes. det ska man inte bara känna att man gör, utan det här är till för att hjälpa medarbeten. Och har man en bra cold policy arbetar man förebyggande med bra rutiner, då är det inte så konstigt att, att ta upp en sån här saker!
0: Tack! Och ja, alltså vi skulle ju kunna prata om det här hur länge som helst. Ja, utifrån mitt perspektiv kopplat till den arbetsrättsliga delen också. och, Och där tänkte jag, jag kan väl lägga till en liten punkt. Att det är jätteviktigt att man har ett gott samarbete. Att båda parter vill samarbeta, det vill säga att arbetstagaren vill samarbeta med sin arbetsgivare som erbjuder en rehab. Speciellt då man har fått en diagnos, därför att det kan få en annan arbetsrättslig implikation. Och påverka ens anställningsavtal naturligtvis, för det handlar ju om säkerhet. Att man ska ha säkerhet på arbetsplatsen. Så att eh, ha tydliga rutiner är super super viktigt, och de ska ju vara välkända hos både arbetsgivare som arbetstagare. Filip, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och gästa mig i min lilla podd. Och eh, så hoppas jag naturligtvis på att många av våra lyssnare faktiskt går in och kollar på vad ni har att erbjuda för att ni har ett riktigt, riktigt bra verktyg. Och till er som har lyssnat tack snälla för att ni har lyssnat på oss och det här avsnittet gör vi ju då i samarbete med Hälst kommunikation och Fackapp AB din digitala lilla rådgivare och guide inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Och där kan ni också hitta Policies och rutiner för alkohol och droger. Och tills nästa avsnitt så önskar jag alla en fortsatt fin dag. Ha det så gott! Hej då! Hej då Filip!
1: Tusen tack Villa. Tack för att jag fick komma hit och allt lika trevligt att träffa dig.
0: Ja. Ha det Hej. gott! Hej! Hej.